0: ARD. Mal angenommen, KI ersetzt uns.
1: Maschinen sprechen wie wir. Sind wir dann überflüssig?
0: Ich bin Christine Becker.
1: Und ich bin Gabor Hallas. Wir beide arbeiten im ARD-Hauptstadtstudio.
0: Und hier im Podcast spielen wir alle zwei Wochen ein Zukunftsszenario durch.
1: Heute wollen wir uns mal anschauen, inwiefern uns KI, also künstliche Intelligenz, ersetzen könnte. Moment, und äh, stopp. Also das bin nicht ich, das ist meine künstliche Stimme erzeugt mit künstlicher Intelligenz. Klingt ein bisschen wie ich, aber ich finde noch nicht echt.
0: Ja, wobei es ist ja schon unheimlich, wie nah es dran ist. Ne? Also wir haben äh, natürlich für diesen Podcast jetzt auch mal ausprobieren wollen, ähm, wie das funktioniert. Haben in so ein Tool einfach so ein Stückchen Stimme reingegeben. Innerhalb von Sekunden wurde dann die Stimme von Gabo und auch von mir eben geklont. Und dann kann man jeden Text der Welt eben von dieser neuen, eigenen, aber künstlichen Stimme vorlesen lassen. Ist schon verrückt.
1: Ja, total. Und es ist ja erst der Anfang. Also wenn du dir vorstellst, noch ein paar ja, Monate vielleicht weiter oder Jahre weiter, dann ist es irgendwie perfekt und man kann es gar nicht mehr unterscheiden. Und dann könnte sich die Tagesschau in Zukunft so anhören.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das ist die letzte Ausgabe, die von einem echten Menschen gesprochen wird. Ab morgen begrüßt sie hier meine virtuelle Kollegin Judith Rakers, Version Nummer
0: 1.0. Okay, also nur um das gleich mal aufzulösen, das war wirklich noch Judith Rakers, die das gesprochen hat, keine geklonte Stimme.
1: Aber selbst bei den Sprecherinnen und Sprechern der Tagesschau kann man sich nicht mehr sicher sein, da reden wir später noch drüber.
0: Das Thema KI, das explodiert ja quasi gerade in allen Bereichen und natürlich damit auch die Sorge, dass zum Beispiel Jobs wegfallen, Menschen ersetzt werden, das schwingt da immer mit.
1: Ja und die Frage, was ist wahr, was ist falsch, was ist echt, was ist künstlich, verschwimmt immer mehr.
0: Wir sind ja ein Podcast, bei dem es natürlich ums Hören geht und deswegen wollen wir uns heute besonders zwei Bereiche anschauen, in denen Stimme eine große Rolle spielt.
1: Also wir wollen auf unseren Bereich schauen, die Medien, aber auch auf den
0: Kulturbereich und vor allem auf den Musikbereich. Und da ist ja schon mal die Frage, wer singt eigentlich in Zukunft für uns oder macht Musik für uns? Wir dürfen ja
3: auch nicht vergessen, es geht ja auch ein Stückchen weit darum, jetzt zu dokumentieren. Wir drücken einmal drauf, machen
0: das und dann kommt was raus, was eigentlich cool ist. Das sagt Bruno Kramm und er saß da vor seinen Rechnern und nebendran so ein paar Instrumente. Der ist nämlich Musiker. Gothic ist sein Musikgenre, aber er ist auch Musikproduzent und er lebt schon ein bisschen mehr als andere die KI-Zukunft, über die wir heute reden wollen. Er nutzt nämlich KI-Programme, um mal schnell so ein bisschen Musik zu erzeugen.
3: Ich kann zum Beispiel hier sagen, ich hätte gern was Symphonisches, Dunkles, ein Science-Fiction-Soundtrack.
0: Okay, können wir einfach mal selber
3: was eingeben? Geht es Ja, natürlich. Machen wir mal, was weiß ich, ein.
0: Es ist sonnig, Sonne wollen wir. Sunshine. Und wir wollen Drinks, irgendwas Zukunft? Beach. Future, weil unser Podcast ist ja Zukunft.
3: Okay, versuchen wir mal. Und das Ganze soll ein Dance-Track sein? Oder Reggae? Oder?
0: Ich finde Reggae ist vielleicht ganz nett.
3: Genau, dann versuchen wir das mal. Wie lange dauert das jetzt? Das kommt drauf an, wie schnell gerade der Server ist und schon da ist es. Grizzle Future ist drin, ein bisschen Beach, ein bisschen zu viel Drinks, glaube ich.
0: Sehr viele Drinks, definitiv.
3: Aber es funktioniert, weil das natürlich genau die KI-Tools sind, die man in der Zukunft brauchen wird, wenn man Content generiert, zum Beispiel für TikTok oder ähnliches. Und ich will einen Track haben, der unmittelbar passt zu dem, was ich gerade mache. Da ist natürlich die Texteingabe ideal.
1: Okay, also Drinks sind ja erstmal <lacht> gar nicht so schlecht. Aber äh, erklär nochmal, das ist also so, ich äh, sage einfach, was ich will und dann kriege ich mehr oder weniger die passende Musik auf Knopfdruck.
0: Ja, mehr oder weniger. Also ich muss mir die Stichworte ausdenken, kann natürlich auch sehr, sehr viel da angeben, was äh, diese Musik alles ausdrücken soll und äh, dann spuckt es eben was aus, was vielleicht irgendwie so passt. Ähm, wir haben uns das Ganze dann zum Beispiel auch nochmal als Heavy-Metal-Track ausspucken lassen.
1: Okay, also Heavy-Metal wäre es jetzt für mich nicht.
0: Es ist natürlich auch Geschmackssache, ne? Und man muss auch dazu sagen, das ist jetzt ein sehr simples Tool mit, ich sag mal, simpler Musik. Das geht natürlich noch viel ausgefuchster. Und Bruno Kramm, der experimentiert viel rum, ähm, hat wie gesagt eigene Instrumente, aber eben auch ganz viel Rechner und KI-Tools und eine eigene KI-Sängerin. Solina Thuli heißt die.
1: Okay, und diese Solina, die singt dann für ihn immer, wenn er es will?
0: Sozusagen und noch viel besser, sie schreibt auch Songs, aktuell noch auf Englisch. Also können wir es mal probieren. Ja, wir einfach. Wir mal, mal. So. Okay, also, wir haben jetzt äh, die KI Sängerin gebeten uns mal einen Song zu schreiben über unseren Zukunftspodcast und natürlich die Tagesschau. Mal gucken, was sie draus macht. So, bitte schreib uns diesen Song. Jetzt tippt sie auch schon fleißig. Die ist auch
3: echt schnell, immer sehr
0: kreativ. So. Ich bin sehr gespannt. Oh, der Song ist schon da und wir hören jetzt mal ähm, Zumindest, wie er jetzt erstmal gesprochen klingt. Noch nicht gesungen, aber gesprochen. Sie liest uns jetzt mal vor. Tune in. It's time to hear a podcast that's oh so clear. From the Tagesschau, it's all about the
2: future. There's no doubt.
1: Okay. Das klingt, <lacht> klingt schon mal ganz gut. Es reimt sich. Die Fakten stimmen. Das ist ja wichtig, wenn es um die Tagesschau
0: geht. Aber
1: so richtig in die Tiefe geht es ja, noch nicht.
0: hat jetzt auch natürlich eh nicht so viele Fakten. Aber man muss ja sagen, ich meine, viele Popsongs sind auch nicht kreativer. Und das war ja auch nur so der erste Versuch. Man kann da natürlich noch ganz viel verfeinern.
1: Okay, und so eine KI-Sängerin, wenn man die dann mal hat, ist ja wahrscheinlich auch einfach günstiger, praktischer als eine echte Sängerin, weil die ist ja immer perfekt, die hat nie einen schlechten Tag.
0: Das stimmt. Und sie zertrümmert auch keine Hotelzimmer oder macht Gitarren bei einem Konzert kaputt. Ne?
1: Ja, wobei das ja manchmal einen kreativen Prozess unterstützen kann. Mhm. Ich will ja jetzt auch gerne Künstler, die immer lieb sind. Also heißt es in unserem Szenario, wir brauchen keine echten Musikerinnen mehr?
0: Doch, sagt Bruno Kram. Weil er glaubt, für Live-Konzerte braucht man auf jeden Fall echte Musiker, Musikerinnen, aber natürlich auch als Basis, um neue KI-Tools zu programmieren und das wird auch in der Zukunft sein, denkt er. Zum Beispiel jetzt für seine KI-Sängerin, für Solina Thuli, hat er auch eine echte Sängerin erstmal ganz, ganz viele Songs einsingen lassen und eben verschiedene Ausdrucksweisen ausprobieren lassen, um das KI-Programm zu trainieren. Und Gramm sagt, es wird auch in Zukunft viele neue und andere Jobs in der Musikbranche geben, aber immer auch Musiker im klassischen Sinn. In einigen
3: Jahren wird so sein, dass die klassische Gebrauchsmusik, die Musik, die im Werbebereich verwendet wird, Musik, die in Fahrstuhlen läuft und auch die Content-Musik für Social Medias, für meine Posts, die wird in Zukunft komplett von KI generiert werden. Aber die Musik, die uns elektrisiert, die was Neues ist, die mit Hörgewohnheiten bricht, die Menschen ganz gezielt suchen in einer Welt voller Einheitsbrei, die wird weiterhin von Menschen geschöpft. Und deswegen mache ich mir keine Sorgen.
1: Das finde ich ja beruhigend. Also das ist die Musik, die im Rausch entsteht, dass es die noch weiter gibt. Das Lied, was ich schreibe, wenn mich meine Freundin verlassen hat, das wird es alles noch geben, weil das kann ja auch kein Computer nachfühlen.
0: Gabo, ich hoffe, dass du dieses Lied nicht <lacht> schreiben musst, aber da hast du natürlich recht. Aber man muss natürlich schon auch sagen, KI kann Dinge, die Musiker tun, übernehmen, aber eben nur teilweise. Und was ich da spannend finde, es gibt auch schon ähm, KI-Bands, zum Beispiel in Korea, die nun auch ähm, Konzerte geben. Und da dachte ich ja immer, das ist eher so die Grenze, also Live-Musik, Interaktion. Aber auch da passiert gerade ganz viel.
1: Okay, heißt dann, so Festivals wie Rock am Ring und Wacken gibt es dann mit virtuellen Künstlern?
0: Naja, vielleicht als zumindest Teil des Programms. Vermutlich wird es da aber immer auch noch handgemachte Musik geben. denkt Bruno Gramm, der Musiker und Musikproduzent. Aber... Vielleicht wird dann eben genau das nicht so Perfekte, das Schräge in der Zukunft das Besondere sein, dass die Leute dann extra suchen und wollen.
1: Naja, das ist ja auch das, weshalb ich auf ein Konzert gehe, weil es eben echt ist, weil da geklatscht wird, da wird gemeinsam getanzt, vielleicht geschwitzt und es läuft irgendwie auch mal was schief. Und das sind ja dann diese Momente, wenn dann der, der Sänger auf der Bühne plötzlich aufhört zu singen, das Mikrofon in die Massen hält und alle singen dann für ihn, also dieses gemeinsame Erleben.
0: Total. Also ich meine, wenn man so an die eigenen Konzerterlebnisse denkt, das ist tatsächlich der Kern dessen, was man da auch natürlich erleben will, dass es nicht so schick und alles irgendwie sauber und abgegrenzt ist. Aber in der Zukunft wird wahrscheinlich auch mit den KI-Künstlern mehr gehen. Das wird alles interaktiver werden. Und das interessiert eben auch Bruno Krammer. und das ist der Grund, warum er eben so eine KI-Sängerin wie Solina Thuli geschaffen hat.
3: Eine Idee war, einen neuen Aspekt von Popmusik eben zu generieren, wo ich meinem Sänger sehr viel näher sein kann, sogar so nah, dass er mir die Musik schreibt und singt die ich im Moment haben möchte. Die Zukunft wird auch dahin gehen. Wenn wir uns anschauen, ähm, wie heutzutage Face Swapping und Ähnliches funktioniert, wird es irgendwann eine Entertainment-Zukunft geben, wo ich mir vorstellen kann, ich schaue mit meiner Partnerin den Film Matrix an, aber mit mir und meiner Partnerin in den Hauptrollen Neo und Trinity. What? Ja, why not? Das kannst du alles über Face Swapping
0: machen. Also sprich, man lädt dann das eigene Foto hoch und dann das ist, ist der Film, da sind Sie dann der Hauptdarsteller im Film.
3: Zum Beispiel. Und genauso war diese Idee von dieser Solina Tuli, zu versuchen, dahin zu kommen, Künstler oder... Ähm, ja, Künstler zu kreieren. Und das ist ja eigentlich der kreative Prozess, die dann wiederum mit den Menschen direkt kommunizieren können.
0: Könnte ich mir dann auch vorstellen, dass ich mir dann meine eigenen Songs vorspiele? Also dass eine Künstlerin ähm, geschaffen wird, die aussieht wie ich, die auch mit meiner Stimme ganz tolle Sachen singt? Genau, das ist natürlich machbar.
1: Okay, das heißt, ich muss gar nicht mehr selber singen. Ich muss es vielleicht auch gar nicht selber gut können. Ich muss keinen Musikunterricht mehr nehmen. Ich muss nur noch programmieren können und die richtigen Tools haben.
0: Naja, theoretisch ja. Aber es wird wahrscheinlich trotzdem spannend bleiben, in echten Instrumenten zu spielen oder eben Gesangsunterricht zu nehmen. Und auch da kann KI helfen, sagt Pronogramm.
3: Und ich sehe gerade bei dieser KI-Musik auch eine große Chance in der Musikpädagogik. Ich habe hier ein System, was stundenlang geduldig mit mir mein Instrument trainiert, das für mich einen Hintergrund bietet, auf dem ich zum Beispiel Geige lernen kann und das mich dann anleitet und mir sagt, ah, deine Intonation muss besser werden, setz den zweiten Finger ein bisschen sauberer, solche Dinge. Da sehe ich auch eine große Chance. Viele Eltern können sich heute für ihre Kinder keinen Musikunterricht leisten. Mit KI wird sowas möglich.
1: Okay, das heißt also, mit KI kann man auch sowas wie... Lehrermangel lösen?
0: Ja, also das wäre, glaube ich, nochmal ein ganz eigenes Thema.
1: Das stimmt. Und wir wollten uns ja eigentlich mit Musik beschäftigen. Und bevor wir es vergessen, es war ja da ja noch eine ganz wichtige Frage. Was ist jetzt mit dem Song geworden, den Solina Thuli für uns
0: geschrieben hat? Den hat sie natürlich auch für uns eingesungen. Aber, lieber Gabo, den gibt es erst zum Schluss, quasi als Belohnung. Okay, ich bin gespannt. Also KI kann jetzt schon recht eindrücklich Musik machen und eben künstliche Stimmen generieren und in Zukunft wird das noch sehr viel, ich sag mal, perfekter werden.
1: Und da gibt es dann Bereiche, da kann es richtig schwierig werden, wenn zum Beispiel der Kanzler unerwartet spricht. Liebe Bürgerinnen und Bürger, der Anschlag auf unsere wichtigste Energiequelle, die Nord Stream Pipeline, liegt nun ein ganzes Jahr zurück.
0: Also das ist natürlich nicht der echte Kanzler, ähm, Olaf Scholz, der da spricht, sondern das ist ein, ein Satirevideo, was ein YouTuber hochgeladen hat. Und vielleicht kann man das dann noch so ein bisschen zuordnen, weil im Hintergrund eben die Hymne gespielt wird und das Setting auch ein bisschen strange ist.
1: Stimmt, Scholz hat das nie gesagt, aber offensichtlich wurde seine Stimme geklont. Also Nord Stream ist gar nicht kaputt, kein bisschen. Wir haben also unsere Verbündeten aus Hollywood, haben eine gigantische Badesalzperle quasi in der Ostsee aufgelöst. Das sah auch ziemlich beeindruckend aus.
0: Also muss man natürlich schon sagen, so viele Amps macht Olaf Scholz normalerweise nicht. Aber es ist natürlich schon krass, wie echt die Stimme so ganz grundsätzlich klingt. Und das war ja auch bei unseren eigenen Stimmen, als wir die geklont haben, beeindruckend und unheimlich zugleich.
1: Ja, solange man die eigene Stimme nimmt und sich klont, finde ich, ist es ja noch okay, hatte ja vielleicht auch gute Seiten, wenn man krank ist oder einen Unfall hat, nicht mehr sprechen kann. Ist ja in unserem Job schlecht oder auch als Schauspieler, dann kann man mit so einem Tool seine eigene Stimme nehmen und den Text sagen lassen.
0: Schwierig ist es aber, wenn solche Programme eben missbraucht werden. Und naja, also am Ende kann jeder und jede Opfer werden.
1: Das geht total schnell. Also die Stimme muss nur irgendwie im Netz verfügbar sein. Das geht mit normalen Menschen, das geht mit Politikern oder eben auch mit uns Journalisten. Die Tagesschau zum Beispiel kann jeder abrufen, runterladen und plötzlich steht dann Moderator André Schünke im Studio und erzählt das hier.
4: Die Aufregung dreht sich um eine leistungsstarke Anlageplattform, in die bereits mehr als 10.000 Deutsche investiert haben und wöchentlich ab 4.000 verdienen.
1: Das hat André nie gesagt. Er hat auch nichts davon gewusst, bis es ihm geschickt wurde.
4: Also ich habe mich schon ein bisschen erschrocken. Das hat äh, der Mann meiner Cousine mir geschickt, der nun weiß, äh, dass ich mich mit Finanzprodukten irgendwie so gar nicht auskenne, weil wenn, dann würde ich ihn vielleicht um Rat fragen und nicht umgekehrt. Und dann hat ausgerechnet der mir das weitergeleitet mit so einem hämischen, aber trotzdem irgendwie so einem fragenden, äh, du machst Werbung für Finanzprodukte, hä, so. Und äh, dann habe ich das gesehen, dachte so um Gottes Willen, ähm, ja, es war ja schon ziemlich gut gemacht und äh, da kann man ja schon so ein bisschen ins Grübeln kommen.
0: ja. Ich meine, das ist natürlich auch heftig, wo man sagen muss, die Stimme von André, die klingt natürlich schon noch so ein bisschen steif. Da könnte man schon erkennen, das ist irgendwie fake. Aber es gibt dazu ja auch ein Video, wo man ihn sieht, wie er das eben sagt. Und da könnte man schon so denken, stimmt vielleicht doch?
1: Ja, und auch das wird in Zukunft natürlich noch viel perfekter sein, so ein Deepfake. Und André sagt, er hat ja noch Glück gehabt. Es hätte schlimmer kommen können, da ist ja dann alles möglich, irgendwie rassistische Sprüche, Wahlaufrufe und das alles vor dem blauen Tagesschau-Hintergrund.
4: Das ist schon so ein bisschen gruselig. Also natürlich kann man dann auch drüber nachdenken, an welchen Punkten sind wir vielleicht auch als Nachrichtenmoderatoren, Moderatoren irgendwann ersetzbar. Ich hoffe natürlich nicht. Aber auch diese Variante gibt es ja schon. Es gibt ja schon Radiosender, die von KI-Stimmen quasi moderiert werden. Am Ende muss natürlich auf den Inhalt immer ein Mensch gucken. Da muss am Ende jemand mit einem echten Gehirn Gucken, wo kommt das her? Stimmt die Information? Stimmen die Formulierungen? Sind alle Fakten richtig? Aber dass man das vielleicht von der künstlichen Intelligenz vorlesen lässt oder so, wäre ja durchaus möglich. Also ich denke jetzt mal, so es soll kein Vorschlag sein, aber ich denke an Nachtdienste oder so.
0: Klar, das wäre jetzt mal so ein positiver Aspekt. Also keine Nachtdienste mehr. Die KI übernimmt ab, weiß ich nicht, Mitternacht, wenn es jetzt zumindest nur ums Vorlesen geht. Aber natürlich steht dahinter auch die Frage, könnte so eine KI uns Journalisten, Journalistinnen irgendwann komplett ersetzen?
1: Ich glaube es ja nicht und André sieht das auch so.
4: Recherchen anzustellen, was wirklich Neues herauszufinden, das können ja am Ende dann doch nur echte Menschen, man kann ja, also ein Computer kann mir immer nur das wiedergeben, was ich irgendwann mal reingefüttert habe. Und wenn sich Journalistinnen und Journalisten stärker darauf konzentrieren, wirklich neue Nachrichten zu generieren, viel mehr zu recherchieren und ähm, in die Tiefe zu gehen und neue Geschichten zu entdecken und die dann gut zu erklären, glaube ich, dass wir da einen Vorteil gegenüber der KI nach wie vor
0: haben. Na klar, da drin liegt dann sozusagen auch eine Chance, dass ähm, wir uns auf andere Dinge konzentrieren können, wenn KI uns irgendwie hilft mit Aufgaben, die irgendwie nervig sind.
1: Wichtig ist es aber auch aufzuklären, sagt André. Der geht heute schon in Schulen, weil er eben erklären will, welche Rolle Falschinformationen spielen. Und KI wird da immer wichtiger.
4: Nur Bildung kann da helfen, dass Menschen quasi überhaupt aware sind, was da alles kommt noch und ähm, dass sie einfach immer skeptisch bleiben. Und wir als Journalistinnen und Journalisten müssen an unserer Reputation arbeiten, an unserem Vertrauen und das Vertrauen der Leute zurückgewinnen oder noch ausbauen, was wir schon haben, damit sie wissen, okay, im Zweifel gehen wir zu den Medien, die wir kennen und deren Namen wir schätzen, weil wir wissen, dass was da kommt, das ist überprüft und das ist nicht von irgendeiner KI zusammengestümpertes Zeug.
0: Hm. Aber das ist ja natürlich genau die Herausforderung, weil die KI in der Zukunft einfach immer noch, noch viel besser sein wird als heute.
1: Ja, und dass es das alles so schnell geht, das hätten selbst Expertinnen nicht gedacht.
2: Es wird eben meines Erachtens in naher Zukunft eigentlich nicht mehr möglich sein, mit dem bloßen Auge zu erkennen, ob es sich bei etwas um ein Deepfake handelt oder es zu hören.
1: Das ist Maria Pawelitz, die Vorstand der Uni Tübingen, zu diesen Deepfakes. Also das, was wir schon gehört haben, gerade auch von André Schönke.
0: Und sie sagt also, in naher Zukunft werden wir nicht mehr unterscheiden können, was da wahr und was falsch ist.
1: Ja, und dann haben wir möglicherweise ein echtes Problem.
2: Die Befürchtung ist zum Beispiel, dass ein gut platzierter Deepfake im Wahlkampf den Ausgang einer demokratischen Wahl verzerren könnte, dass Deepfakes zum Beispiel von Staatsoberhäuptern genutzt werden könnten, um internationale Konflikte
0: auszulösen. Puh, also wenn ich mir das mal so vorstelle, ein falscher US-Präsident erklärt, ich weiß nicht, Russland den Atomkrieg, sagt, oh, die Raketen sind unterwegs und irgendjemand verliert die Nerven.
1: Ja, deswegen wird es eben wichtig sein, möglichst schnell herauszufinden, was stimmt jetzt wirklich und da kann uns dann wieder die Technik helfen, sagt Forscherin Maria Pawelitz.
2: Ganz wichtig sind natürlich technische Tools, um einschätzen zu können, ob etwas ein Deepwake ist oder nicht. Und solche Detektionstools, die basieren selbst auf KI. Und die werden auch entwickelt von vielen ForscherInnen, aber auch von Unternehmen. Das Problem dabei ist immer, dass die zwangsläufig eigentlich immer hinterherhängt. Beziehungsweise man spricht da auch von so einem Katz-und-Maus-Spiel. Deswegen werden wir uns nicht allein darauf verlassen können.
0: Aber natürlich spannend. Also ich meine, solche Tools zum Entdecken von Deepfakes, wie funktionieren die denn?
1: Ja, die schauen zum Beispiel, ob das Gesicht irgendwie unnatürlich aussieht. Die achten auf den Blick, also ob der irgendwie leer ist auf die Übergänge, wie scharf oder unscharf die sind. Das kann ein Hinweis mhm. sein. Oder wenn der Mensch nicht blinzelt, aber... Wie gesagt, es ist eben ein Wettlauf, der kaum zu gewinnen ist. Also vielleicht braucht es auch noch was anderes.
2: Es gibt zum Beispiel auch technische Ansätze, die Authentizität von bestimmten Medien zu kennzeichnen. Das ist vielleicht auch eine Lösung. Wenn eine Kamera ein Bild oder ein Video aufnimmt, dass dann automatisch da ein Wasserzeichen drauf ist. Das funktioniert aber nur, wenn alle Nachrichtensender das umsetzen. Und es ist auch ethisch nicht ganz unproblematisch, weil es zum Beispiel... Bürgerinnen, Journalistinnen oder auch Menschenrechtsaktivistinnen benachteiligen kann, wenn die zufällig eine Menschenrechtsverletzung filmen auf ihrem normalen Handy, dann aber kein solches Wasserzeichen darauf haben, sodass eben diese Aufnahme wiederum nicht geglaubt wird.
0: Okay, interessant. Also so ein Wasserzeichen würde also nicht kennzeichnen, was fake ist, sondern was wahr ist das könnte dann aber auch schon wieder problematisch sein. Und natürlich kann ich mir auch vorstellen, dass so ein Wasserzeichen auch gefälscht werden kann. Also unterm Strich, es wird ganz schön schwierig zu unterscheiden, was wahr und falsch ist.
1: Maria Pavelitz ist trotzdem zuversichtlich, dass wir das hinkriegen, sagt aber auch, es gibt Leute, die sprechen von einer Infokalypse. Also dass am Ende niemand mehr weiß, was ist jetzt wahr und wer lügt
2: weil die Existenz von Deepfakes und ironischerweise auch das zunehmende öffentliche Bewusstsein darüber dazu führen kann, dass Menschen vielleicht im schlimmsten Fall gar nichts mehr glauben, was sie online hören oder sehen. Und diese Unsicherheit, die durch Deepfakes entsteht, die nutzen auch bestimmte politische Akteure ganz gezielt aus, um die Spaltung der Gesellschaft zu befeuern und die Demokratie zu bedrohen. Und da gibt es auch das Phänomen der sogenannten Lügner in Dividende, das ist ein Begriff aus der Deepfake-Forschung. Und da geht es einfach darum, dass Personen des öffentlichen Lebens, die in der Kritik stehen, schlicht behaupten können, dass belastende Beweise Fake seien. Klar,
0: das kennen wir natürlich von Donald Trump. Also irgendwie sind die Aussichten nicht so gut, Gabor.
1: Naja, Maria Pavelitz will nicht nur schwarz malen. Die sieht auch Chancen mit der KI. Also ein ganz neues Erleben im Kino zum Beispiel, wenn Brad Pitt mit seiner eigenen Stimme Deutsch sprechen kann. Oder im Altersheim wenn man da so einen KI-Avatar hat, der Zeit mit den Menschen verbringt?
0: Das ist natürlich nochmal ein ganz spannender Gedanke. Ne? Also wenn man mal denkt, Personal in Altersheim hat ja oft keine Zeit mehr, sich wirklich um die Leute individuell zu kümmern. Und wenn es dann so eine interaktive KI gibt, die vielleicht auch dafür sorgt, dass die Menschen weniger einsam sind, also pff, warum nicht? Ne?
1: Es wäre, wenn man jetzt mal ganz extrem denkt, sogar möglich, die Toten zum Leben zu erwecken. Also Elvis und Amy Winehouse könnten wieder neue Songs singen oder unsere verstorbenen Großeltern könnten als Deepfake weiterleben. Aber ob das so eine gute Idee ist?
2: Das ist eine sehr schwierige Frage, die wahrscheinlich eher eine psychologische Frage ist und teilweise aber auch eine kulturelle Frage. Also gerade diese Digital Afterlife-Industry verändert definitiv auch, wie wir mit dem Thema Sterben und Tod und Trauer als Gesellschaft umgehen. Also wenn wir sozusagen unsere Verstorbenen digital ewig weiterleben lassen können und diese Illusion haben, dass wir weiterhin mit ihnen interagieren können und dass da in gewisser Weise auch neuer Inhalt kommt, wenn wir mit denen sprechen. Also ich meine, wenn es dann dieses interaktive Element gibt, dann wird es doch auch schwieriger, ähm, abgesehen von den ganzen rechtlichen Fragen zum Beispiel.
0: Aber die Vorstellung ist super faszinierend. Also du hast jemanden verloren und du hast ihn dann doch nicht ganz verloren, weil du doch wieder mit ihm reden kannst. Das hat ja auch irgendwie was... Tröstliches vielleicht.
1: Ich wäre total enttäuscht, glaube ich, weil diesem Avatar fehlt ja die gesamte Lebenserfahrung und was du mit so einem Menschen erlebt hast, also die schönen Zeiten, die Nähe, die es gegeben hat. Also wie soll so ein künstliches Ding mir das widerspiegeln?
0: Das stimmt natürlich und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es irgendwie hilft, mit Trauer umzugehen in der Zukunft.
1: Mal angenommen, KI ersetzt uns. Fazit bislang, ganz so wird es wohl nicht kommen.
0: Vielleicht eher KI ergänzt uns und schreibt Songs für uns.
1: Stimmt, da war ja noch was äh, unser KI-Song. Aber vorher, lass uns noch mal kurz zusammenfassen, wie so eine Zukunft mit KI aussehen könnte.
0: Im besten Fall könnte es vielleicht so kommen. KI bringt Künstlern, Inspiration und Fans neue Möglichkeiten. Sie können sich ganz schnell Musik nach ihren Wünschen schreiben lassen. KI-Sänger treten neben echten Musikerinnen auf. In der Kulturbranche entstehen viele neue Jobs, die sich mit KI beschäftigen. In den Medien unterstützt KI bei der Arbeit, übernimmt vielleicht mal eine lästige Nachtschicht, wenn nur Nachrichten vorgelesen werden müssen. Und Journalisten und Journalistinnen haben mehr Zeit für tiefergehende Recherchen. Die eigene KI-generierte Stimme kann einspringen, wenn man krank ist. Und digitale Tools helfen dabei, Deepfakes zu entlarven.
1: Es könnte aber auch ganz anders sein. Im schlechtesten Fall wird das Netz überschwemmt mit Deepfakes. Wir wissen nicht mehr genau, was ist eigentlich wahr und was nicht. Das Vertrauen in die Medien sinkt weiter. Durch die gefälschten Videos wird Hass geschürt, Wahlen werden beeinflusst und internationale Konflikte ausgelöst. Für Journalisten wird das Arbeiten schwieriger, aber auch für Schauspieler und Musikerinnen, weil sie immer öfter durch KI-Avatare ersetzt werden. Am Ende gibt es weniger originelle Kunst und neue Ideen.
0: Ja, das klingt düster. Aber wir wissen natürlich nicht, wie es kommt. Und ich muss sagen, ich bin nach unserer Recherche eigentlich eher hoffnungsvoll. Denn mein Eindruck ist, menschliche Kreativität kann man nicht wirklich ersetzen mit Maschinen.
1: Ich bin hin und her gerissen. Ich finde es gruselig und faszinierend zugleich. Aber ja, man kann es jetzt auch nicht stoppen und KI wird in jedem Fall eine größere Rolle spielen als jetzt. Und vielleicht so eine Art Sparingspartner werden für uns Journalisten, aber auch für Musikerinnen zum Beispiel.
0: Und da wären wir ja beim Thema. Ich schulde dir und euch ja noch unseren Song. Getextet und gesungen von einer KI, also, pardon, von Solina Thuli. It's all about
1: the future, no doubt. Ja, <lacht> auf jeden Fall Ohrwurmpotenzial, würde ich sagen.
0: Ja, also bei mir ist es schon on heavy rotation im Kopf. Und wenn ihr noch mehr zu KI in der Musik, aber auch in anderen Bereichen hören wollt... Dann empfehlen wir euch den ARD-KI-Podcast von unseren Kollegen vom SWR und von BR24. Und ich kann schon mal verraten, bei denen gibt es sogar auch KI-Rap. Und ihr findet den Podcast wie uns auch in der ARD-Audiothek.
1: Wir sind auf jeden Fall bis auf weiteres echt und wir beantworten auch in echt, also wirklich eure Mails, die ihr <lacht> schreibt an mal angenommen. At
0: und wir nehmen natürlich auch gern echte Bewertungen, Sterne und Abos, damit ihr keine Folge verpasst. Das war's für heute. Und wir entlassen euch jetzt mit unserer offiziellen neuen KI-Zukunftspodcast-Hymne.